0: Es ist auch nicht auszuschließen aufgrund der unterschiedlichen Verläufe der Pandemiebekämpfung in den einzelnen Staaten, dass es auch zu Differenzierungen kommen wird.
1: Ich habe auch noch keine Idee, wie wir die normale Gaststätte, die Kneipe wieder öffnen. Ich kenne mich da aus, ich habe da Langzeitstudien betrieben. Also für die Teilnehmer erhoffe ich mir, mit jemandem zu sprechen, dessen Meinung man vorher vielleicht so gar nicht verstehen konnte. Und für uns ist es natürlich auch eine Gelegenheit, unsere Leser ein bisschen besser kennenzulernen.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, das bekommt ihr bei uns und zwar kostenlos. Wenn ihr uns freiwillig unterstützen wollt, geht das ganz einfach. Schließt ein RP Plus Abo ab. Für 4,99 Euro im Monat bekommt ihr vollen Zugriff auf RP Online mit allen Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel unseren Audioartikeln, das Beste von RP Plus zum Hören. Und ihr macht Podcasts wie diesen möglich. Am Anfang machen wir das Ganze noch ein bisschen interessanter für euch. Zahlt in den ersten drei Monaten jeweils 99 Cent. Das Angebot gibt es auf rp onlinede aufwacher angebot das lange Wochenende steht vor der Tür. Am Freitag ist der erste Mai. Vor diesem Feiertag hat die NRW-Landesregierung gemeinsam mit den vier Grenzregionen erneut zum Verzicht auf nicht notwendige Reisen in die Nachbarländer aufgerufen. Auch wenn es erste Lockerungen gäbe, müsse man auf allen Seiten der Grenze umsichtig sein, sagte NRW-Europaminister Stefan holthoff fördner von der CDU. Je länger wir auf Shoppingtouren und Urlaub verzichten, umso schneller werden diese wieder möglich sein, appellierte der Minister. Habt ihr dieses Jahr schon über euren Urlaub nachgedacht? Wegträumen kann man sich ja, aber konkret planen ist halt irgendwie total schwierig. Bis zum Ende dieser Woche galt eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amts für sämtliche Auslandsreisen. Die wurde jetzt verlängert, wenig überraschend. Die neue Deadline ist der 14. Juni und auch darüber hinaus könnten Auslandsreisen schwierig bis unmöglich bleiben. Bundesaußenminister Heiko Maas schließt allerdings Vereinbarungen zwischen einzelnen europäischen Ländern für grenzüberschreitenden Sommerurlaub nicht aus. Gleichzeitig wird überlegt, wie Reisen innerhalb Deutschlands wieder möglich gemacht werden könnte. Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen schlagen einen Drei-Stufen-Plan vor. Darüber spreche ich mit Tom Gerntke von der Deutschen Presseagentur der dpa. Tom, was bedeutet diese Entscheidung zur Reisewarnung denn jetzt für uns alle?
0: Naja, für all diejenigen, die im Frühsommer eine Fernreise geplant haben, ja, das rückt erst einmal in ganz weite Ferne. Aber auch wie es mit den Reisen in unsere unmittelbaren Nachbarländer aussieht, das lässt sich einfach noch sehr, sehr schwer abschätzen. Österreich beispielsweise hat Grenzöffnungen zwischen einzelnen Ländern für den Sommerurlaub Vorgeschlagen. Heiko Maas wünscht sich vor allem eine einheitliche Regelung. Aber es ist auch nicht auszuschließen, aufgrund der unterschiedlichen Verläufe der Pandemiebekämpfung in den einzelnen Staaten, dass es auch zu Differenzierungen kommen wird. Da wird also sicherlich noch ordentlich verhandelt in nächster
2: Zeit. Ein bisschen konkreter könnte es ja jetzt zumindest mit den Reisen innerhalb von Deutschland werden. Die drei Bundesländer schlagen einen drei plan vor. Was steckt dahinter?
0: Ja, das stimmt. Und in diesem Plan sollen die Bundesländer wohl auch schon ziemlich konkrete Vorstellungen davon haben. So sollen zuerst Anfang Mai erste Outdoor-Angebote wieder in den Start gehen, also beispielsweise Zoos, Freizeitparks und Klettergärten. Aber auch Zweitwohnbesitzer und Dauercamper sollen wieder in ihre Unterkünfte fahren können. Im zweiten Schritt, angedacht ist da wohl der 11. Mai, sollen Restaurants, Ferienwohnungen und Hotels erst eingeschränkt und dann, zwei Wochen später, ganz ohne Auflagen wieder öffnen können. Aber auch hier gilt natürlich, dass alles kann nur dann funktionieren, wenn sich die Infektionszahlen in Deutschland weiterhin so gut entwickeln wie zurzeit.
2: Vielen Dank, Tom. Gleich sprechen wir über ein Projekt, das euch in Corona-Zeiten miteinander ins Gespräch bringen will. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 29. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 32.429 bestätigte Fälle. 1.198 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 27 bestätigten Infektionsfällen in NRW zurzeit tödlich. 26.169 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Bundesregierung hat ein zweites Gesetzespaket zur Eindämmung der Pandemie auf den Weg gebracht. Der Gesetzesentwurf sieht mehr Tests und ausgeweitete Meldepflichten vor. Teil des Gesetzesvorhabens ist zudem das Finanzierungskonzept für den geplanten Pflegebonus, den Beschäftigte in Altenheimen wegen der besonderen Belastung erhalten sollen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat das neue Sozialschutzpaket 2 vorgestellt. Herzstück sei die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, kündigte Heil an. So werde sich ab dem vierten Monat Kurzarbeit des Arbeitnehmers das Kurzarbeitergeld auf mindestens 70 Prozent des ausgefallenen Einkommens erhöhen. Vorher waren es mindestens 60 Prozent. Ab dem achten Monat erhalten Arbeitnehmer mindestens 80 Prozent. Die Kurzarbeit in Deutschland bricht nach Heilseinschätzung alle Rekorde. Bereits im März und April seien voraussichtlich, Zitat, weit mehr Menschen in Kurzarbeit gewesen als in der Krise 2009. Damals hatte es in der Spitze fast 1,5 Millionen Kurzarbeiter gegeben. Die vor kurzem genehmigten deutschlandweit ersten Tests von Impfstoffkandidaten sind angelaufen. Seit dem Start am 23. April habe eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern mittlerweile Dosen erhalten, teilten das Mainzer Unternehmen BioNTech und der Kooperationspartner Pfizer mit. Insgesamt soll es im Rahmen der Studie zunächst Tests an rund 200 gesunden Menschen zwischen 18 und 55 Jahren geben. Im Juni sollen erste Daten vorliegen. Sollten die ersten Tests positiv verlaufen, sollen mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung einbezogen werden. Die Bundesländer fordern wegen weggebrochener Einnahmen einen Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr. Dazu forderten sie in einem Brief ans Bundesverkehrsministerium zweckgebundene öffentliche Mittel, damit, Zitat, es auch nach der Krise noch einen funktionsfähigen Nahverkehr gebe. Verkehrsbranche und Länder rechnen bundesweit mit Einnahmeausfällen von mindestens 5 Milliarden Euro bis Ende 2020. Es gibt aktuell im Schnitt 70 bis 90 Prozent weniger Fahrgäste in Bus und Bahn. Arbeitnehmer können sich vorerst bis 18. Mai auch ohne Praxisbesuch krank schreiben lassen. Die Ausnahmeregelung, dass dies auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich ist, wurde erneut verlängert, wie der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie wäre sonst am 4. Mai ausgelaufen. <lacht> In rund 26.000 Supermärkten bundesweit wird ab sofort über Hilfsangebote gegen häusliche Gewalt informiert. Dafür kooperiert das Bundesfamilienministerium mit großen Einzelhandelsketten wie Aldi, Edeka, Lidl, Netto, Penny, Real und Rewe. Plakate der Aktion »Zu Hause nicht sicher« hängen im Kassenbereich, an den Ein- und Ausgängen und an den schwarzen Brettern. Auch auf der Rückseite vieler Kassenzettel finden sich Informationen über Hilfsangebote der Initiative »Stärker als Gewalt«. Jetzt ist es offiziell, der St. Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf 1316 wird in diesem Jahr die größte Kirmes am Rhein nicht ausrichten. Nach der Absage des Oktoberfestes vergangene Woche und den Einschränkungen für Großveranstaltungen, die bis Ende August gelten, hatten die Schützen weiterhin Gespräche mit den Schaustellern über mögliche Konzepte einer Kirmes in Corona-Zeiten geführt, nun aber zog der Verein die Reißleine. Es werde keine Veranstaltung geben, für die die Schützen die Verantwortung trügen, hieß es. Der Düsseldorfer Schaustellerchef Oliver Wilmering gab bekannt. Er habe mit Schaustellerkollegen Ideen zu einer Alternative zur Rheinkirmes zusammengestellt, die nun der Stadt und dem Land zur Prüfung vorlegen. Ob es grünes Licht aus der Politik gibt, ist sehr unklar. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU sagte im Landtag Folgendes.
1: Was mir richtig leid tut, ist, dass ich überhaupt keine Ideen habe, wie wir wieder Volksfeste machen können. Ich bin ein großer Freund, wie man weiß, von Volksfesten. Ich habe auch noch keine Idee, wie wir die normale Gaststätte, die Kneipe wieder öffnen. Ich kenne mich da aus. Ich habe da Langzeitstudien betrieben. Also auch das ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Das würde ich auch alles ganz gerne machen. Aber die Infektionsfragen machen es uns wahrscheinlich in diesem Bereich zurzeit noch unmöglich. Aber so wird die Landesregierung Schritt für Schritt mit sicherer Hand und klarem Blick, das machen.
2: Ja, und wie sicher die Hand und wie klar der Blick noch ist, wenn man Langzeitstudien in den Kneipen betrieben hat, das hinterfrage ich hier mal nicht. Die Spritpreise in Deutschland sind im bundesweiten Durchschnitt die zehnte Woche in Folge gefallen, wie der ADAC mitteilte. Ein Liter Super E10 kostet demnach durchschnittlich 1,13,6, 2,4 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis näherte sich einem Euro. Er lag im Schnitt bei 1,04 Euro, 3,8 Cent weniger als in der Vorwoche. Das gab es in Hilden noch nie. Für den kommenden Sonntag laden das Dietrich Bonhoeffer Gymnasium und die Evangelische Kirchengemeinde erstmals zu einem Autogottesdienst ein. Unter dem Motto Park and Pray, also Parke und Bete, können rund 50 Autos auf dem Lehrerparkplatz des Schulzentrums an der Gerresheimer Straße dabei sein. Der Gottesdienst wird auf einer Bühne stattfinden, welche die Johanniter Unfallhilfe Hilden zur Verfügung stellt. Über Lautsprecher soll jeder dem Gottesdienst folgen und dabei trotzdem im Auto bleiben können. Fußball Erstligist Fortuna Düsseldorf erstattet den Inhabern einer Tageskarte für eines der noch ausstehenden Saisonspiele den Kaufpreis. Auch Dauerkarteninhaber erhalten anteilig Geld zurück, sofern sie dies wünschen. Dies teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Allerdings können Fans auch auf die Rückerstattung verzichten. Das Geld soll dann zu 100 Prozent in eine neue Platzanlage am Flingerbruch fließen und so dem Fortuna-Nachwuchs zugutekommen. Corona ist aktuell das Gesprächsthema. So sehr man sich bemüht und egal mit wem man spricht, man kommt einfach nicht weg davon. Oder wie geht euch da? Interessant werden Gespräche auf jeden Fall ja immer dann, wenn man mit jemandem redet, der vielleicht mal auch andere Ansicht ist als man selber. Nur ist das eigentlich, wenn man es richtig überlegt, ziemlich selten. Die meiste Zeit hat man es natürlich mit Leuten zu tun, die politisch und gesellschaftlich sehr ähnlich gestrickt sind wie man selber. Die Rheinische Post will euch jetzt genau einen Gesprächspartner vermitteln, bei dem das anders ist. Judith Konradi ist stellvertretende Chefin von rp online. Judith, das ist ein Projekt mit Zeit Online zusammen. Erzähl uns davon.
1: Ja, das Projekt heißt Deutschland spricht und die Grundidee dabei ist, wie du schon gesagt hast, Leute ins Gespräch zu bringen, die normalerweise vielleicht gar keinen Kontakt zueinander hätten oder sich mal über den Weg laufen, aber nie in die Situation kommen, dass sie sich mal ganz in Ruhe unterhalten. Und wir bei der Rheinischen Post gemeinsam mit der Zeit und anderen Medien rufen Menschen auf, sich bei uns anzumelden und und wir vermitteln ihnen dann einen Gesprächspartner und zwar einen, der garantiert anderer Meinung ist als sie selber, sodass das Gespräch auch ein bisschen interessant wird.
2: Wie findet ihr denn raus, wer der richtige, beziehungsweise, ich möchte jetzt nicht sagen der
1: falsche, aber jedenfalls der Gesprächspartner ist, der für mich passt? Ähm, jeder, der mitmachen möchte, beantwortet mehrere Fragen. Ähm, da geht es um das Thema Corona, zum Beispiel, ob man die äh, äh, Entscheidungen der Bundesregierung richtig findet ob man, wie man zu Datenschutz bei einer möglichen Tracing-App für Corona-Fälle steht oder auch, ob man findet, dass junge und ältere Menschen, äh, ob für die gleiche Regeln gelten sollten oder ob man da Unterschiede machen könnte. Also ganz viele Fragen, die sich so in diesem Bereich bewegen und am Ende äh, vermitteln wir dann denjenigen, der am schlechtesten zu dir passt. Das sind jetzt alles Fragen zu Corona. Muss ich mich dann mit demjenigen auch über Corona unterhalten? Ähm, das ist schon so das zentrale Thema der Gespräche ähm, und so der Einstieg wird es wahrscheinlich sein. Äh, trotzdem kann man natürlich über alles reden, über das man reden möchte und äh, wir sind sehr gespannt, worum sich die Gespräche so drehen würden. Könnten uns aber vorstellen, dass es ziemlich viel um Corona geht, weil es da einfach ganz viel zu besprechen gibt im Moment.
2: Das klingt jetzt so, als ob ihr auf jeden Fall auch hinterher wissen wollt, wie es gelaufen ist.
1: Äh, ja, wir werden einzelne Teilnehmer des Gesprächs vorher schon mal kontaktieren, um mit ihnen abzusprechen, ob wir über ihre Gespräche berichten dürfen und dann werden wir uns vielleicht dazu schalten oder werden sie bitten, für uns was mitzuschneiden, um nachher einen Eindruck zu bekommen wie die Gespräche gelaufen sind und welche Themen vielleicht besonders strittig waren und wo sich viele Leute einig sind.
2: Was erhoffst du dir denn von der Aktion insgesamt?
1: Also für die Teilnehmer erhoffe ich mir wirklich mal, mit jemandem zu sprechen, dessen Meinung man vorher vielleicht so gar nicht verstehen konnte. Also man kennt das ja ganz oft aus dem eigenen Alltag. Man spricht mit jemandem, den man vorher überhaupt nicht verstehen konnte oder von dem man dachte, der hat so doch nicht alle, was der für eine Meinung hat. Und wenn man sich dann unterhält, stellt man ja häufiger mal fest, ach, der hat eigentlich doch ganz gute Argumente. Ach, mit dem Hintergrund, den die Person hat, verstehe ich das aber schon, warum der oder diejenige das so sieht. Und äh, ich glaube, das kann sehr interessant sein und äh, den Horizont erweitern, solche Gespräche zu führen und für uns ist es natürlich auch eine Gelegenheit, unsere Leser ein bisschen besser kennenzulernen und auch äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn wir über sie berichten und einfach mal mitzubekommen, wie denn die meisten unserer Leser die Themen, über die wir täglich berichten, so sehen. Cool, was muss ich denn machen, um mitzumachen? Du gehst auf unsere Seite und zwar auf rp-online.de slash Deutschland spricht, Deutschland spricht, einfach zusammengeschrieben. Und dann äh, kommst du auf einen Artikel, in dem dir auch sofort die erste Frage gestellt wird zum Thema Corona. Du klickst da drauf, dann kommst du auf weitere Fragen und am Ende hast du mehrere Fragen zu dem Thema beantwortet. Und dann möchten von, wir von dir noch ein paar Dinge über dich selbst wissen. Also zum Beispiel, wie du im Moment deine Freizeit verbringst, was du beruflich machst, um die Leute so ein bisschen einschätzen zu können, aus welchem Bereich sie kommen, auch das Alter. Ähm, und dann kannst du dich anmelden mit deinen Daten und wir werden dann, wenn die Aktion abgeschlossen ist, also am kommenden Sonntag, das ist das Ende der Anmeldephase, dann werden wir automatisch dir einen Gesprächspartner zulosen, der ganz anders drauf ist als du. Und dann ist aber wichtig, man wird nicht sofort mit jemandem irgendwie vermittelt und der bekommt dann die Daten, sondern wir... Fragen dann jeden erst nochmal, ob er mit dem zugeteilten Gesprächspartner wirklich in Kontakt treten möchte und erst dann stellen wir das, den Gesprächskontakt her. Okay, cool. Dann vielen, vielen Dank und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich auch.
2: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, helenepavlitzkirheinische postde Wenn euch dieses Format gefällt, dann empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, kann natürlich auf rp-online vorbeischauen, auf rp-online.de slash coronapod. Aber ihr kriegt es auch in eurer Podcast-App ganz einfach, indem ihr den Aufwacher-Podcast abonniert. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher-Podcast und jederzeit in unserem Liveblog auf rp-online. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.